0: Questão de Ordem, o podcast da CAE. Olá, esse é nosso episódio de número 12 do nosso podcast Questão de Ordem da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiane Ribeiro, advogada e diretora de comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados em início de carreira. Para isso, convidamos hoje o presidente da OAB, subseção de Palmas, no Paraná, doutor Eduardo Tobeira. Dr. Eduardo é advogado há 12 anos. Na sua primeira gestão como presidente, foi o mais jovem do país. Na sua segunda e atual gestão, é o presidente mais jovem do Paraná. Tem pós-graduação em Direito Público Municipal, MBA em Gestão Empresarial, foi procurador jurídico municipal e, atualmente, é diretor jurídico das maiores empresas de compensados da América Latina, Sudat e Guara... Guar possui escritório na cidade de Palmas. Hoje vamos conversar um pouco sobre escritórios, abertura e gestão do primeiro escritório. Para não perder nenhum episódio, salve nosso podcast em sua plataforma preferida e siga a CAI no Instagram, arroba Kai, ou a Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, sempre na primeira e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Se preferir, salve nossos episódios para ouvir quando e onde quiser. Presidente, seja
1: muito bem-vindo ao nosso podcast. Doutora Caciele, muito obrigado pelo convite, agradeço também ao doutor Wagner, nosso sempre presidente da Comissão dos Jovens Advogados, ao nosso presidente Cássio Teles, da nossa OB Paraná. E bem, eu me sinto muito bem hoje nesse podcast aqui, recebendo esse convite, como a doutora mesmo falou, eu sou hoje o presidente mais jovem da OB Paraná, porém, na minha primeira gestão, eu fui o presidente mais jovem do país. Então, por isso eu sempre falo, eu ainda sou um jovem advogado, sempre estou aprendendo com os jovens advogados, o que a gente puder contribuir, doutora, a gente vai estar à disposição. E o nosso tema hoje é, virei advogado, abri meu escritório, e agora, como deve ser a nossa conduta profissional? Eu penso, acima de tudo, doutora, que devemos sempre ter uma certa maturidade jurídica em todas as nossas relações, seja em momentos profissionais como em momentos pessoais, pois somos 24 horas por dia de advogados. Então, a gente não pode deixar nossa profissão, claro, virar uma mercantilização, mas sim, sempre temos que manter uma conduta ética e culta, e sempre ter um amplo conhecimento jurídico e técnico em todos os nossos momentos de vida. Mas se você, doutora, sempre fala, a gente decidiu abrir um escritório, que é o nosso tema de hoje, a gente tem que ser 100% fiel ao nosso objetivo, e até vou dar um exemplo aqui, quando nós vamos iniciar um relacionamento amoroso, tanto um namoro como um casamento, se você chega para tua esposa e fala, ó oh, amor, eu quero ser 99% fiel, vai dar separação na hora, não vai dar certo esse relacionamento, e quando a gente vai abrir um escritório, quando a gente decide a nossa profissão, é a mesma coisa, nós temos que ser 100% fiéis naquilo que a gente pensa todo dia, a gente vai dormir a gente acorda todo dia pensando naquilo, então se a gente não focar não fomos fiéis 100% no nosso objetivo, que a gente quer ser bem sucedido, que a gente quer ser reconhecido perante nossos clientes, a sociedade, a gente tem que manter essa fidelidade quanto à nossa profissão e nossos objetivos 100%. Perfeito,
0: doutor. Então, já de início, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acho que é algo que fica muito latente na cabeça dos jovens advogados, quando, quando decidem abrir o primeiro escritório, é sozinho ou em sociedade?
1: É, doutora, é, é um assunto bem delicado, bem complexo, mas super simples. Mas antes eu quero também dar um outro exemplo já de largada aqui, que é muito bom só para falar sobre esse tema, é o seguinte, é a mesma coisa quando você vai fazer um concurso público, né? Você vai fazer um concurso público, vem aquele teu amigo, teu vizinho, tua família e começa aí, mas veja bem, é 10 vagas 20 vagas, mas tem 50 mil candidatos. É muito difícil, você não vai conseguir. E no escritório é a mesma coisa. Quando você vai abrir um escritório, principalmente no interior, não tem cidade grande, eles sempre falam, não, mas veja bem, já está cheio de escritório, tem mais escritório do que farmácia, tem mais escritório, em, em, to, em cada quadro tem 3, 4 escritórios, já tem aquele grande escritório, já tem o doutor fulano Detal. eu acho que é complicado você abrir um escritório. Veja bem, primeiro de tudo, doutores que estão nos ouvindo aqui, saibam de uma coisa, o pessimista, ele só empata a vida dos outros. Você já viu alguém de sucesso pessimista? Eu nunca vi. Todo mundo que tem sucesso, eles têm que ser, sempre ter aquele objetivo e tem que ser otimista, achar que vai dar certo e trabalhar para que dê certo. Tá? Tão pessimista, pessoal, é a gente chata que não sai do lugar e fica empatando a vida de todo mundo. E fica torcendo que essa vida não dê certo também porque a dele não deu. Então, quero dizer uma coisa para vocês, né? Vocês vão conseguir sim, mas não é tentar por tentar. Nós temos que trabalhar, correr atrás para chegar onde a gente sempre sonhou. Você sendo 100% fiel, como eu disse antes, pode ter certeza que você vai ter o devido sucesso. Aí chegamos no, tom, no, no ponto. Depois que você decidir, vou ser 100% fiel não vou escutar aqueles pessimistas que são nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos. Vamos abrir nosso escritório. A gente vai chamar um sócio ou não não vamos. A gente eu sempre vejo quando o pessoal quer abrir um escritório, eles falam, eles pegam o melhor amigo da faculdade e geralmente esse amigo ele gosta da mesma área. Ah, vamos dar um exemplo. Eu vou abrir um escritório de direito criminal, eu amo direito criminal, mas o meu meu melhor amigo que quer abrir o escritório também, quer fazer direito criminal. Eu penso que pro o início, doutora, não dá certo. Eu acho que para ter uma sociedade e também, primeiro de tudo, claro, tem que ser um grande amigo teu, porque é um casamento, uma sociedade, você tem que confiar muito no seu sócio. Porém, como é um escritório de início, eu acredito que cada advogado da sociedade tinha que ser especializado especialista em uma área. Então, um exemplo, se eu, se eu faço direito trabalhista, seria interessante que o seu sócio faça direito previdenciário. Aí um cliente chama o outro, né? Ah, não, um, o meu outro colega vai fazer só direito do consumidor. Bacana, vou fazer só direito criminal. Que daí, quando um, um cliente vira cliente do escritório para o direito criminal, com certeza esse cliente um dia vai virar cliente do direito do trabalho, também vai, vai ter uma casa de consumidor. Então, é super interessante que cada colega tenha uma especialidade eu sempre tenho uma premissa, que é o seguinte, eu não posso perder nenhuma ação no meu escritório. Por isso que eu tenho vários advogados, mas cada um está numa área hoje no nosso escritório aqui. E vou dar um exemplo por quê, doutor. Um dos maiores casos no meu escritório, 10 é, anos atrás, veio o senhor Patrick, na né, época ele tinha 18 anos de idade, e ele tinha uma, uma causa ali de consumidor, que era uma causa que ele transferiu o chip dele da TIM para Claro naquela época. Quando ele fez a portabilidade do seu número de telefone para outra operadora, o telefone dele ficou sem funcionar durante um mês. Então, ele foi estar no meu escritório, me procurou, eu na época fazia direito criminal, mas falei, vou ajudar ele, vou fazer essa, essa ação do direito do consumidor para ele. Era uma ação que na época deu honorários, não ia dar muito, É uma ação que dá de danos morais em mil a dois mil reais, mas fiz para ajudá-lo eu lembro que naquela época eu tinha no, no meu escritório, era uma casa de dois andares, num, num dos lados né, era o escritório do meu pai, uma corretora de seguros, no outro era o meu, respeitando o código de ética, era a mesma entrada, mas cada um tinha a sua secretária, cada um tinha seu telefone, cada um tinha sua placa, super tranquilo. Eu lembro que o Patrick, ele sempre chegava sujando toda a entrada lá, né, sempre cheio de barro, meu pai ficava louco na né, época, eu mesmo ia lá limpar o chão, já vou explicar, o porque que eu estou contando essa história? Enfim, quando quando a gente ganhou a ação dele, infelizmente o Sr. Patrick veio a falecer de um acidente de carro, né? Um, um outro um caminhão era era o culpado. A, a Dona Clarice, sua mãe, veio me procurar no meu escritório para duas coisas, doutora. Primeira, ela queria esse dinheiro da indenização para pagar a funerária, porque eles eram extremamente pobres. E a segunda, ela queria, né, entrar com uma ação contra o caminhoneiro que ceifou a vila do Patrick. Eu lembro que como ele sempre chegava de barro, etc, eu pedia assim, Dona Clarice, meus pesos por primeiro, mas me conta uma coisa, o seu Patrick era agricultor, né? Ela, assim, doutor, pequeno, claro, nós somos humildes aqui da, da zona rural. Eu falei, me conta uma coisa, por acaso ele fazia financiamentos bancários? Ela, assim, ele tem um financiamento em quase todos os bancos para poder rodar a atividade, doutor, mas é pequena, pouca coisa. Eu, na hora, como, como advogado atento, já me acendeu já me aquela luz em cima da minha cabeça. Se ele é agricultor, tem 18 anos, qual que é a venda casada que o banco vai vender para ele? É lógico que é o um seguro de vida. Né? 18 anos, o a segurador e o banco acreditam que nunca vai falecer. Então, na hora, eles vendem seguro de vida. Quero concluir para vocês aqui que eu entrei com quatro ações... de de seguro de vida né? dessas quatro ações em resumo, foi uma ação milionária foi até hoje uma das maiores ações do meu escritório não vou agora citar valores nem número dos autos mas por que que eu estou contando essa história para todos os doutores que estão nos escutando no início da carreira, independentemente se você é sozinho ou tem sócios, vocês não podem perder clientes, vocês não podem perder qualquer pessoa que entra no teu escritório, você tem que ser com uma solução para eles. Ou seja, por isso que é super interessante quando você for fazer uma sociedade que seja cada colega seu, cada sócio especialista numa área, não deixar fugir. Se você, ah, eu não faço previdenciário e não tem ninguém no meu escritório, então faz uma parceria com o escritório do lado, quem faz previdenciário, pega a procuração, atende o cliente, faz uma parceria, mas por favor, não perca um cliente, independentemente se você está sozinho no escritório ou não. Então, qual é a minha minha dica aqui para todo mundo? Façam sociedade, sim, com pessoas íntegras, competentes, com conduta e libada que sejam corretos e sérios, porém tentem sempre cada um fazer uma área dentro do escritório e não percam clientes, conforme esse exemplo que eu dei para vocês. E se vocês forem sozinhos, eu comecei sozinho também, era um clínico geral, comecei fazendo é, direito criminal, depois chegou a oportunidade de fazer direito eleitoral, depois direito empresarial, e chegou um momento que eu tive, continuei sozinho, e chegou um momento, opa, eu estou com vários clientes de direito empresarial e todos começaram a me trazer problemas trabalhistas. Era uma matéria que eu tinha um pouco de receio, então me obriguei a fazer uma sociedade, e meu primeiro sócio foi um doutor aqui que é é especialista, tem mestrado em Direito do Trabalho, já para me acompanhar nas minhas atividades e para não perder meus clientes das minhas empresas.
0: Essa seria a minha segunda pergunta, mas o doutor na sua fala já respondeu. Seria a escolha da área de atuação, né? Então deixou bem claro aí a questão das parcerias, a questão da sociedade, que se for fazer sociedade, fazer com um colega que atue em uma área diversa, para ter também esse esse leque né, de possibilidades e não perder o cliente. Na Cai a gente costuma falar bastante disso instigar os iniciantes a fazerem isso também, que é essa questão de parcerias, porque muitas vezes eu não atuo no trabalhista, mas pode ser que um cliente meu precise, né? Eu vou até pedir para o doutor falar um pouquinho mais, a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso, que às vezes uma empresa, você está atendendo a empresa, e aí o teu, que é teu cliente ali, e ele precisa de uma outra área, se o doutor pudesse dar um exemplo.
1: Exato. Eu sempre falo, doutor, acho que a nossa especialidade tem que ser qual especialidade? sou advogado, sou apaixonado pela advocacia, mas a especialidade nossa tem que ser o quê? Ser resolvedores de problema. Sempre quando chega um cliente, independente da da área, do assunto que ele quer falar com o advogado, ele quer que se resolva o problema dele. Então, a nossa grande especialidade, doutor, é o quê? Resolver problemas. Né? Então, não interessa qual o assunto for, mas para isso eu acho que a gente tem que ser muitos alunos, iniciantes na advocacia, falar: ah, mas eu sou apaixonado por direito penal, ah, sou apaixonado por júri, sou apaixonado por direito de família. Vocês têm que ser apaixonados pela advocacia, vocês têm que ser apaixonados pela profissão, vocês têm que ser apaixonados pelo direito, pela Constituição Federal e pelas leis. Né? vamos esquecer um pouco aquele amor, aquele glamour da faculdade, que também é interessante sempre manter esse glamour, essa paixão do direito que a gente aprende a ter ela na faculdade, mas chega um momento que você se formou, abriu o seu escritório, sua especialidade é resolver problemas. Então, quando aqui os meus clientes me procuravam para mim virar advogado de empresas, desde grandes empresas, como a doutora falou, eu sou advogado das maiores empresas da América Latina, de compensados, sou advogado de médias empresas e de pequenas empresas eles me procuram para resolver o problema deles eles não sabem que existe essa divisão de matérias, então foi aí que eu percebi que eu necessitava de forma urgente um sócio especialista em direito do trabalho né? então fiz uma grande parceria com o Ennequim então todos os assuntos dessas empresas que eles me procuram eu passo para meu sócio, e já imaginou, doutora, às vezes uma, você começa a divulgar para uma empresa para fazer cobranças, né? então você faz cobrança, chega uma hora, você começa a fazer para a segunda empresa, você começa a ficar famoso, famosa em fazer cobranças para a empresa, mas chega esses empresários e daqui a pouco eles têm um problema trabalhista, é, eu digo assim, até feio, seria até antiético, a gente, não antiético, mas fala assim, ah não, eu não entendo trabalhista, eu não gosto de trabalhista, Chega na hora, aquele empresário vai chegar e vai falar o que para você? Ou não vai nem falar para ti, mas vai pensar, não, você, você não é advogado. Advogado é aquele que resolve tudo. Então você começa a perder a credibilidade e o respeito com o cliente. Agora fica muito mais bonito e muito mais tranquilo você falar para o teu cliente: ó eu entendo sim da tua matéria, eu vou resolver a tua tua situação trabalhista, mas eu tenho o meu sócio que ele tem mestrado em trabalhista, especialista, ou eu tenho um parceiro meu que é o melhor advogado trabalhista aqui da da nossa cidade, da região, posso chamar ele para a reunião? O cliente vai achar nosso, ele vai até se sentir mais importante, né? ele vai ver que você está interessado no caso dele ali e vai te dar mais credibilidade, muito diferente de você falar, eu não sei, procura outro advogado. Por quê? esse cliente vai achar, não, mas é o meu advogado, e meu advogado só faz essas cobrancinhas aqui, então. Agora eu estou com outro problema bancário, já que ele não pegou aquele trabalhista, também não vou passar o bancário. Eu vou procurar um advogado que entende de direito bancário, então. Então, tenho muito cuidado. Se você não entende de trabalhista, se você não entende de direito ambiental, que pode aqui, direito ambiental, fala o seguinte, ó, entendi o que o senhor me passou, é, é, a gente vai resolver sim, mas é o seguinte, o que você acha de nós chamarmos se você me autorizar, eu vou chamar o meu sócio ou o meu parceiro comercial aqui, que é especialista na área de direito ambiental e ele vai nos ajudar a resolver seu problema. Então, acho que ficaria mais interessante, você não vai perder o seu cliente e o cliente sempre vai lembrar de ti, tá? E falando sobre áreas também, doutor, até citei que de cobranças, ah, você começou a advogar, você tem que pegar de tudo, você tem que ganhar dinheiro. Então, eu falei, eu era apaixonado por direito criminal comecei no direito criminal, mas apareceram outras oportunidades, então a gente tem que pegar tudo. E tem uma advogada aqui na minha região também, que ela faz cobranças para lojas, né? Uma área que ela escolheu, ela só faz cobranças para lojas. Claro, outras áreas, até umas ela tem parceria comigo, quando pega direito ambiental, quando pega direito empresarial, mas no direito específico, direito de cobrança, é ela que faz mais aqui na minha região. E muitos advogados que continuam sábamos, ah, veja bem, olha essa advogada fica se prestando fazer uma cobrança de 50 reais, 120, onde já se que é absurdo, ficar abarrotando o poder judiciário com essas pequenas ações, ficar ligando, cobrando isso não é papel de advogado eu quero falar aqui para vocês, essa advogada que faz essas pequenas cobranças de 50 reais, 100 reais e claro faz maiores ações antes da pandemia, né, e ela tem viagens compradas, ela faz duas a três viagens por ano internacionais o ano passado, ela foi, antes da pandemia, ela foi para o Japão, foi para o Egito. O que eu quero dizer para você? É, não importa a área que você vai fazer para você ser bem-sucedido e alcançar seus objetivos. Não importa o tanto que você vai trabalhar, o tanto que você está inspirado e como que você vai realizar o seu serviço. Então essa advogada com pequenas cobranças hoje ela é bem sucedida, hoje ela é realizada na sua profissão e ela presta um um excelente serviço aqui para as empresas realizando essas cobranças. Então você não tem que ter vergonha ou achar que vai pegar só grandes causas, que a gente foi talhado na faculdade para grandes causas, não. Você foi talhado para resolver problemas e trazer soluções para os seus clientes. Então, independente da área que você fizer, se você for o melhor, se você for o que mais trabalhar, pode ter certeza que você vai ser sempre bem sucedido.
0: Ótimo, doutor. E por falar em credibilidade... Outra questão muito levantada por quem pretende abrir um escritório, ou por quem já abriu e está começando, é a questão da legislação. O que o doutor pode nos contar sobre esse assunto em específico?
1: A legislação, doutor, abrimos um escritório. né? Eu sempre falo, a advocacia, até teve um grupo de WhatsApp, onde eu sou presidente, que numa outra cidade não é minha, a gente identificou que mais da metade dos advogados não estavam ainda recolhendo ISS, não estavam cadastrados, isso na minha primeira gestão, né? ou seja, há cinco anos atrás. E eu digo assim, se nós queremos que a lei seja aplicada de forma correta, se nós somos os operadores de direito, nós somos aqueles que temos que dar o exemplo. E para darmos o exemplo, o que eu falo? Abrimos um escritório. O que a gente tem que fazer, né, doutor? Acho que primeiro de tudo, Claro, o advogado, como os colaboradores, a gente tem que estar tá sempre registrado na OB, até então, o estagiário. Hoje tem a credencial profissional que falam um carteirinha, por favor, não falem carteirinha, nossa credencial existe também para o estagiário eu acho que a gente tem que, também, o contrato social do escritório de advocacia, a gente tem que registrar junto à OAB, para quem não sabe como fazer esse contrato, que é normal, eu também não sabia quando fui fazer o meu, tem no site da OAB Paraná, lá, o modelinho do contrato social para você abrir o seu escritório, doutora, então qualquer advogado tem esse esse acesso aí, a gente tem depois feito o nosso contrato social, regularizar o nosso contrato social junto à, à receita estadual da fazenda, nós temos que reali- é, isso até eu falo, eu fiz recentemente, registrar a marca do nosso escritório também, super importante, né? junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente tem que realizar o registro do empresário individual e o enquadramento junto à com- junta comercial. Primeiro de tudo também, solicitar o alvará de funcionamento do escritório junto à prefeitura. E junto a isso também pedir o alvará do Corpo de Bombeiros. Sempre falo, independentemente de onde você for abrir seu escritório, se é um grande escritório, se é um escritório de uma porta só, se você vai trabalhar em casa, você tem que fazer o pedido do alvará de funcionamento junto à prefeitura. Você tem que pedir autorização, pedir o alvará de funcionamento junto ao corpo de bombeiros. né? Você tem que cadastrar junto à prefeitura, junto também à previdência social. Isso porque, repito, nós somos o grande exemplo da sociedade. Não é à toa, hoje, que a advocacia, a OAB, é a instituição mais respeitada do nosso país. Eu sempre falo também, a nossa profissão é a única profissão que está constituída junto à Constituição Federal do Brasil. Então, ou seja, nós temos que ser o um exemplo. Se a gente quer que a, que a legalidade seja sempre observada, nós temos que fazer isso primeiro, doutor. Então, vai abrir o escritório, que o primeiro de tudo, vai até a Prefeitura, não tenha vergonha. né? vai lá, conversa na prefeitura, veja o que que precisa para abrir, a a OAB Paraná também, junto, tem tem o nosso 0800, tem o nosso telefone, que as nossas secretarias na OAB também podem nos auxiliar e ajudar o que a gente precisa para abrir o escritório, e é claro, nós como os presidentes da OAB, nós sempre estamos à disposição dos jovens advogados, aqueles que estão abrindo escritório, para nós orientar eles, né? o que que precisa ser feito, o que que precisa fazer junto à prefeitura, junto, junto à OAB, então, colegas que estão nos ouvindo, não tenham vergonha, não tenham... É, não é nem medo, mas vocês têm que incomodar o presidente. Nós somos serventuários dos advogados. Então, procurem a diretoria da OB, vão até a subsessão, nos liguem, pode nos incomodar 24 horas por dia, que a gente vai ajudar vocês a regularizar o escritório para vocês serem o grande exemplo da sociedade, que é aquilo que a sociedade nos espera.
0: Muito bem lembrado. Essa questão, às vezes, passa... Batido e a gente esquece que a advocacia é, querendo ou não, uma das profissões tomadas como exemplo pela sociedade, né? O advogado entendedor de leis, como que não segue a legislação e, Exato, e
1: fica até feio às vezes. Chega uma execução contra você no fórum Porque você não abriu o alvará, porque você não pagou o ISS O juiz já viu que ele, Meu Deus, um advogado recebendo uma execução Porque não, não tem o vara de funcionamento Porque não pagou o IPT Do seu escritório, porque não pagou o ISS A gente tem que ser exemplo Ao juiz, ao Ministério Público À Prefeitura, às autoridades E principalmente nossos clientes, né doutora?
0: Exatamente um outro ponto, doutor, é por falar em ficar feio para o advogado, é na parte ali da comunicação. Né? Você vai abrir um escritório, seu primeiro escritório, como que ficaria essa questão de investir na comunicação?
1: Doutor, até antes de, de, de entrar bem nesse detalhe aqui, eu até queria, sempre que gente se abrir um escritório, a gente, sempre, a gente sempre imagina, não, quero ter o maior escritório da cidade, eu quero ser reconhecido... E é, eu dou um exemplo do Pinheiro Neto, que eu acho que é o primeiro ou o segundo maior escritório do país, e ele sempre fala, né, ele começou sozinho. E sozinho não, né, ele e uma secretária. Ou seja, todo grande escritório, doutor, é um, né, todo grande escritório, acho que todo advogado de sucesso, já foi ou, um dia um pequeno escritório, já foi um advogado iniciante, só que ele foi um advogado iniciante que fez a coisa certa, que trabalhou com paixão, começou pequeno e hoje é um escritório grande. Então isso eu quero desejar a todos nós, a todos vocês que estão nos ouvindo, não querem já dar um pulo maior que a perna, comecem sozinhos, comecem com uma porta apenas, podem começar em casa, não tenham vergonha, mas desde que vocês trabalhem, criem uma credibilidade, trabalhem, eu comecei a trabalhar, doutora, eu começava no meu escritório às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã muitas vezes, tinha minha vida normal, chegava às 6 horas da tarde, ia para a minha academia, mas voltava para o meu escritório. Muitas vezes até às 11 horas, meia-noite, ia dormir no outro dia cedo estava trabalhando novamente. Eu estava atrás do meu objetivo, né? E isso, graças a Deus, estou conseguindo, mas graças a muito trabalho, é isso que eu desejo a todos vocês. E em relação à internet, é um assunto bem delicado, o que, que eu quero tratar com vocês, quero explicar para vocês que a gente tem que ter muito cuidado de como a gente se porta junto à internet. Já vou começando dando um exemplo aqui, que eu gosto muito de dar exemplos. Você, vamos dizer que um parente teu quer fazer uma cirurgia de cataratas, né, e eles estão em dúvida entre dois médicos. O, o, os dois médicos atenderam eles no consultório, super bem, os dois médicos especialistas, é, e ficaram com dúvida, assim, o que que acontece? O que que a família faz? Estão em dúvida entre dois médicos, os dois atenderam super bem, os dois são respeitados, mas eles foram pesquisar nas redes sociais a conduta desses médicos, para ter mais uma ideia. Chegaram no médico, um deles ali só posta foto com a família, posta foto em congressos, posta fotos lendo, se especializando, estudando, quando o outro médico, na sua outra rede social, posta foto só tomando cerveja, bebendo, em festas, na sexta-feira já coloca lá, sextou, não vou trabalhar nessa sexta-feira, tenho absoluta certeza que qualquer pessoa do nosso país, do mundo, e vocês sabem qual que eles vão escolher. Dentre dois médicos, eles vão escolher qual? Aquele que mostrou que está se especializando, que é apaixonado pelo seu trabalho e que não é apaixonado só por festas, como mostra as suas redes sociais. Um segundo exemplo que eu quero deixar aqui para vocês também é de um magistrado, de um juiz de direito, é, daquele juiz lá que todo mundo reclama dentro da cidade, que é moroso que não está despachando o meu processo, e a gente vai ver nas redes sociais desse juiz, na sexta-feira ele está na academia de manhã, e de tarde ele viajou, não está trabalhando na comarca. Eu já vi casos assim, doutora, já vi casos em outras cidades, os advogados ficam todos revoltados, os advogados não acreditam, o que, que eles pensam? Meu Deus do céu, tem um processo lá, tem um alvará para expedir para mim, e esse juiz está na academia de manhã? E de tarde eu achando que ele ia despachar para mim, e ele viajou, não está trabalhando sexta-feira, é um absurdo, vou denunciar ele no tribunal. É a primeira coisa que eu falo. Mas pensem agora vocês, jovens advogados, já com uma carteira de clientes boa já, vários clientes esperando sair o processo deles, de repente o advogado posta, quinto não vou mais trabalhar, chegou o meu final de semana. O que, que você acha que o seu cliente vai pensar? Felizmente ou infelizmente, quando nós viramos advogados, nós somos advogados 24 horas por dia. Como já disse antes, a advocacia é a única profissão, repito, é a única profissão que é prevista pela Constituição Federal do Brasil. E também sempre falo, a gente sempre cogita ali que a advocacia está no mesmo patamar com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, eu digo não. Nós estamos acima dessas profissões, inclusive, porque somos nós a voz da população, somos nós que resolvemos os problemas da população. Então, ou seja, nós somos autoridades, nós temos que se portar com a autoridade, seja no trabalho, seja nos nossos outros momentos, como principalmente nas redes sociais. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós postamos. É claro que muitas vezes, e quase que 100%, o problema da morosidade do processo dos nossos clientes não é do advogado, são das burocracias processuais que todos nós sabemos. Mas já imaginou aquele cliente que está lá esperando a sua aposentadoria, que está lá esperando a liberdade do seu filho, que está esperando um remédio para sua mãe, ele está achando que a gente não está cuidando do processo dele. Veja bem, nós somos contratados para cuidar da vida, da liberdade e do patrimônio do nosso cliente. Isso é muito sério o que a gente está fazendo na nossa profissão. Por isso que eu repito, nós somos autoridades e cuidamos da vida das pessoas. Então nós temos que mostrar isso, não só dentro do processo, como fora. Por favor, doutor, e quem está me ouvindo, não me entendam mal, não estou dizendo que nós não temos que ter vida par- privada, vida particular, eu também gosto de festa, eu também saio, eu viajo muito, tenho meus, meus hobbies, meus esportes, mas eu acho que nós não precisamos ficar se expondo nas redes sociais. Né? Eu acho que nós somos advogados, nós não somos modelos para estar se expondo ali, e isso que eu estou dando os exemplos só profissionais, tem várias outras coisas, várias outras formas que eu eu vejo advogados que não estão se portando como o seu cargo merece qual cargo é o nosso? Autoridade, nós somos advogados. Então, pessoal, vamos cuidar dessas é, fotos que nós estamos publicando em redes sociais, o que a gente escreve, comentários, brincadeiras, piadas, eu acho que isso tem momento certo, tem lugares certos, hoje tem redes sociais privadas, tem grupos privados para a gente brincar, pra gente falar o que a gente quer falar. Repito, a gente tem a nossa vida social, claro, mas acho que a partir do momento que você recebe o seu credencial, que você faz o seu juramento, o Código de Ética diz, nós temos que ter conduta ilibada, proba, ética. E é isso que eu espero de todos os advogados, é isso que eu falo para todos os meus jovens advogados aqui. E vou dar mais um exemplo. Tinha um advogado que trabalhava no meu escritório, dele até quero dar dois exemplos, um dos exemplos eu falo, Tobiaira, tem a empresária que mora aqui no meu prédio, ela sempre me trata muito bem, me cumprimenta no elevador, eu já, já coloquei meu serviço a disposições. eu vi que ela tá precisando de advogado e ela não me chamou. Ela não me chamou, ela não parece que ela não quer me contratar. Por que será? Falei meu amigo, senta aqui no meu lado, vamos ver seu Instagram. Fui ver o Instagram dele, era só foto abraçado com os amigos, só foto de Carnaval, só foto mostrando a língua, foto com um copo de cerveja na mão. Eu falei meu amigo, essa empresária também tem Instagram, também tem Facebook. Ela teve acesso para as fotos. Você acha que com as fotos da, da internet que você está postando, você está mostrando mostrando credibilidade? Você está mostrando autoridade do advogado para poder advogar para uma grande empresa, para uma empresa que tem problemas milionários, para empresa que tem inúmeras propriedades com problemas ambientais. Eu acho que ela ia se sentir mais segura com o advogado postando foto em congresso, com o advogado postando foto estudando, trabalhando, do que um advogado que chega na quinta-feira e posta foto que está indo tomar cerveja. Né? repito, nada contra quem faz isso, mas eu acho que isso a gente tem que manter para nossa vida particular. E esse mesmo advogado, quando eu tinha as quinta-feiras, que tem as famosas quintas-mejas, nós, jovens advogados, bem sabemos, antes da pandemia, ia na quinta-feira, saía de noite, e já na sexta-feira não conseguia trabalhar. Ou seja, alguém vai contratar alguém que chega na sexta-feira, não não, não vai não chega no horário, ou tá com aquela cara de ressaca, eu também vou nas quintanejas, quando era solteiro também ia na, na, nas quintanejas aí, mas se, se eu ficava até as três, trabalhava até meia-noite, ia para minha festa, voltava às três horas da manhã, no outro dia, sete, oito horas eu estava trabalhando também, doutor. Então o que eu quero passar para vocês, meus amigos, a gente tem que mostrar postura condizente com a nossa profissão e condizente com o que a Constituição Federal nos diz e nos confiou. E, repito, a gente cuida da liberdade, da vida e do patrimônio dos nossos clientes, e não é só dentro do processo que nós temos que ter postura, acredito que fora também.
0: Essa questão de publicidade está em alta, né, doutor? Não só em relação às redes sociais, mas em todo o resto. Temos aí, recentemente, uma minuta do provimento de publicidade e propaganda, né, envolvendo a advocacia, e aí entra a questão de perfis pessoais, perfis profissionais, mas sempre lembrando do nosso código de ética, muito bem pontuado. É, poderíamos conversar muito mais. Tem muito assunto sobre sobre essa nossa conversa de hoje, mas pela nossa limitação de tempo, então caminhando para encerramento, é, eu vou pedir que o doutor indique um livro. Pode, é livre indicação. Não precisa ser necessariamente sobre o tema.
1: Certo. Um livro muito interessante que até ali na semana acho que 15 dias atrás, doutor, é o livro do Bernardinho, né? Transformando o Suor em Ouro. Por que, que eu indico esse livro para todo mundo? Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro aí. O Bernardinho virou o treinador de voleibol do, da seleção brasileira de vôlei, da masculina, né? quando ele conseguiu ganhar o primeiro ouro né, do campeonato mundial, ou da Olimpíadas, não vou lembrar agora, Todo mundo comemorou, fizeram grande festa, chegou no dia seguinte e os atletas pensaram, né? Não, agora, graças a que a gente ganhou esse tão sonhado título mundial, essa tão sonhada Olimpíada, o Bernardinho agora vai diminuir o nosso treino, né? Em vez de começar às oito, vai começar às nove. O que, que o Bernardinho fez? Em vez de começar às oito, que sempre começava, começou às sete. Aumentou uma hora de treino. Bem, foram para a segunda Olimpíada, Bernardinho chega lá, ganha mais uma Olimpíada. O pessoal de novo pensa: não, Bernardinho agora vai dar uma folga para nós, né? O que, que o Bernardinho faz? Novamente, ao invés de começar às 7, começou às 6 da manhã o treino dos nossos atletas olímpicos. Chegou no terceiro campeonato mundial, na terceira Olimpíadas, ouro novamente para o nosso país. O que, que o Bernardinho fez? O pessoal se desesperou: não, você, cara, ele não vai agora das sete começar às seis, tudo tem limite. Não, tudo bem, vai começar às sete, mas ao invés de terminar às 5 da tarde, vai terminar às 6. O que o Bernardinho fala? Você nunca nunca pode ter uma zona de conforto, você tem que ser um dia melhor do que o outro. Não adianta a gente falar, falando em advocacia, dizer que a advocacia está ruim, que tem muita concorrência, que o mercado está saturado, mas um advogado que me disse esses dias isso para mim e para o meu sócio, nós passamos na frente do escritório dele, nove nove e meia da manhã, o escritório dele estava fechado. Outro advogado que também reclamava, chegamos na quinta-feira na frente do escritório, 5 horas da tarde, fechado o escritório. Ou seja, se esses nossos colegas estão com dificuldades, se a advocacia está ruim, é por problema único e exclusivo deles. Me perdoem se eu estou sendo um pouco até severo e rude mas é que eu vejo exemplos. Aqueles advogados que começam cedo, terminam tarde, fazem seu network, fazem a sua publicidade dentro dos limites éticos e morais, trabalham, resolvem o problema são apaixonados pela advocacia doutora, tem paixão pela sua profissão nós vemos que eles têm sucesso todo mundo tem sucesso, então esse livro do Bernardinho mostra que nós nunca podemos cansar, a gente nunca pode parar, a gente tem que se superar cada dia que vocês podem ter certeza que a gente vai conquistar o Ouro Olímpico que a gente vai conquistar mais clientes nós vamos ganhar nossas causas e a gente vai ser sempre bem sucedido, bem quisto, e sempre notado pela sociedade e pelos nossos clientes. Então não percam esse livro, é Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho.
0: Muito obrigada pela indicação, doutor. Foi ótimo poder conversar contigo hoje, várias dicas valiosas aí para os nossos ouvintes, anotei algumas aqui, inclusive, e queria agradecer, em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, em nome do nosso presidente, doutor Wagner Maurício, e de todos os nossos ouvintes, a sua participação no nosso podcast Questão de Ordem.
1: Eu que agradeço, doutora. Fico sempre à disposição da Jovem Advocacia do nosso Estado do Paraná. Agradeço ao doutor Maurício pelo excelente trabalho que ele está realizando. Agradeço a doutora sempre muito bem presente. E contem conosco, sempre nos cobrem, nos peçam e a gente está à disposição de todos os advogados para auxiliar no, no início, no começo dos seus escritórios. Muito obrigado pelo convite.
0: E por hoje é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Realização
1: OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.